0: Si tu écoutes ce podcast régulièrement, tu sais qu'il y a déjà eu des sponsorisations cet été et je te propose d'écouter la troisième, la dernière, mais pas des moindres, parce que cet épisode est sponsorisé par le podcast Entrepreneur Care de Dorian Baker. Alors si tu connais pas Dorian Baker, je peux te dire que tu rates réellement quelque chose Dorian, c'est la reine du customer care alors le customer care qu'est ce que c'est cette notion tu la connais pas encore c'est en fait tout ce qui est gestion de sa communauté que ce soit les clients de nos programmes payants mais également toutes les personnes qui nous suivent sur le web comme par exemple les personnes qui te suivent sur instagram et on le sait parfois la gestion des messages des relations des questions et ben tout ça en fait parfois ça peut être très compliqué et en fait c'est hyper important pour apporter la meilleure expérience avec toutes les personnes qui vont échanger avec toi et toutes les personnes qui vont rentrer dans tes programmes. Alors, j'ai sélectionné pour toi quatre épisodes du podcast Entrepreneur Care, mais honnêtement, je t'invite à aller regarder tout le contenu de Doriane parce que ce sont des pépites. Alors, les quatre épisodes que je te conseille, c'est d'abord l'épisode 90, comment vraiment satisfaire ton client en quatre étapes. Ensuite, on a l'épisode 75, comment te connecter avec ton audience pour mieux vendre. L'épisode 69, gagner du temps dans la gestion de sa relation client et gagner en qualité. Et enfin, l'épisode 57, 10 étapes pour construire un customer care qui convertit. Bon, mais je pense qu'avec ça, tu as déjà un excellent programme, mais je te laisse également aller découvrir le reste. Bonne écoute Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du Valentine Show. Aujourd'hui, on va parler mindset, on va parler mental parce que dans le business, c'est tellement important. Et je vais vous donner un petit peu les six, euh, les six mindset shifts que vous devez modifier si vous voulez atteindre un business à six chiffres. Si voilà, vous voulez euh, vraiment avoir un business qui atteint les six chiffres à la fin de l'année, voici les choses hyper importantes à savoir au niveau mindset. Si vous avez besoin d'infos un petit peu plus sur stratégique, un petit peu plus sur comment il faut faire, je ne peux que vous vous conseiller de télécharger Six Figure Secret Method. C'est mon guide qui vous explique vraiment mais quelles sont les six étapes très concrètes au niveau stratégique pour développer un business à six chiffres. C'est la stratégie que j'ai utilisée et c'est la stratégie que je continue d'utiliser pour mes nouveaux business. Et donc, euh, que demandez plus Le lien pour le télécharger, c'est simple, c'est dans la description de l'épisode. C'est gratuit, il n'y a plus qu'à. Je vous laisse découvrir ça. Alors, maintenant que vous avez téléchargé le guide, on va parler un peu plus mindset parce qu'on peut avoir les meilleures stratégies du monde, on peut avoir les meilleures techniques, la meilleure méthodologie du monde. Si ça coince au niveau du mental, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment là-dessus, j'aime bien faire la comparaison avec, euh, avec le sport, et on sait sport et entrepreneuriat en fait, c'est des domaines qui sont assez similaires au niveau du mindset. Pourquoi Parce qu'on peut être le meilleur coureur du monde si, dans notre tête, on n'est pas prêt à faire un marathon, on ne va pas réussir à arriver à la fin de ce marathon. Et c'est un petit peu pareil avec le business. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de mettre en avant, vraiment, euh, six choses au niveau mindset que j'avais vraiment envie euh, que vous fassiez... Que, voilà si vous, vous rendez compte en ce moment que ça coince, si vous vous rendez compte que vous avez du mal, que vous stagnez, vous êtes arrivé à un palier et ça n'avance pas malgré tous vos efforts, bah écoutez cet épisode parce qu'il y a peut-être quelque chose en fait tout simplement au niveau du mental qui fait que vous n'avancez pas. Et moi j'espère juste c'est qu'à la fin de l'épisode, vous, vous dites « Mais oui, je peux le faire, ça y est, c'est bon !» Donc c'est parti, Si Mindset Shift, que vous devez faire pour créer un business à six chiffres alors, la première chose qu'il faut faire absolument pour moi, c'est dire au revoir à son égo. Combien de fois je n'entends pas, et ça m'est arrivé également de me dire ces choses-là, de dire, ah oh non, je vais pas faire de story, j'aime pas ma tête dessus, ou, ah non, je veux pas lancer mon podcast parce que j'aime pas ma voix sur le podcast, euh, ah non, je vais pas poster sur Instagram deux photos en voix parce que j'aime pas ma tronche, ou, euh, non, je vais pas me lancer dans des webinars parce que je suis pas assez douée avec la technique et je sais que je vais pas apprendre, ou alors euh, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi. Qu'est-ce qu'on a dans ces phrases On a moi, 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 moi. Tout ça, c'est de l'ego. C'est notre petit ego qui parle. Et c'est OK. On a tous le droit d'avoir... Heureusement, on a tous de l'ego et on a tous un minimum d'ego. Il faut en avoir un minimum. Pas trop, mais un peu quand même. Mais n'empêche, quand tout cela au niveau business nous empêche d'avancer, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de centrer le truc sur nous et le centrer sur notre communauté et nos futurs clients. Parce que c'est pour ça, en fait, qu'on fait un business. On ne fait pas ça pour se faire plaisir. Oui, le but, c'est de kiffer totalement son business, c'est de kiffer vraiment son aventure entrepreneuriale. Mais au bout d'un moment, ben, si vous voulez que le business fonctionne, il faut des clients. Et donc, il faut être vraiment orienté client tout le temps, 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 tout le temps. Et votre client, moi, je vais vous dire, il s'en fout de votre tronche sur votre photo sur Instagram. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir euh, plus ou moins à quoi ressemble la personne dont il lit les conseils tous les jours. Votre futur client, il s'en fout de votre tronche en story. Votre futur client, il s'en fout si vous avez un bouton au milieu de la joue, il va même pas le voir. Par contre, si vous restez bloqué en vous disant ⁇ Non, j'ai peur de me montrer en story et tout et tout ⁇ ben là, qu'est-ce qui se passe On ne fait rien, on ne passe pas à l'action et c'est pour ça qu'on ne développe pas son business tout simplement donc vraiment euh, arrêtez un petit peu de penser à vous euh, c'est bien à penser à soi mais en termes de business vraiment pensez aux personnes que vous voulez toucher pensez aux personnes que vous voulez inspirer pensez aux personnes que vous voulez motiver et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour passer à l'action dans beaucoup de choses. Et moi, je vais vous avouer, je passais beaucoup de temps à comparer à d'autres personnes. Euh, dans mon esprit, en fait, pour moi, je faisais pas mal d'analyses concurrentielles. Après, c'est un truc que j'adore faire et c'est pas tellement analyse concurrentielle. J'aime bien regarder, en fait, ce que font les autres parce que je trouve ça passionnant. J'aime bien, euh, ben voilà, regarder ce qui se passe dans le monde du business en ligne. J'aime bien voir quelles sont les tendances, comment les autres travaillent. J'aime bien un petit peu aller voir comment ça se passe derrière. Mais globalement, au bout d'un moment... Je me suis rendu compte que c'est beaucoup de perte de temps parce que je passais beaucoup de temps à me comparer et moi je vais pas aussi vite et moi c'est pas aussi bien et moi mon site est pas aussi beau et ça c'est complètement de l'ego, c'est moi, 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 mon site, moi, mon trajet alors qu'en fait, ben, ce serait plus intéressant de passer du temps à se dire « Ok, c'est bon, euh, c'est super sympa ce qui se passe à côté. Maintenant, focus sur mon business parce qu'il y a encore des choses à améliorer pour rendre les clients encore plus heureux. Et, » euh, Et donc, voilà. Donc, vraiment, première chose à se faire, premier changement au niveau mindset, au niveau mental... C'est dire au revoir à son petit ego, à cette petite voix qui parle et qui dit toujours « Non, 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 pas moi, si, toi, vas-y, go !» Alors, deuxième chose au niveau mindset qu'il faut changer, vraiment la chose que tu dois te dire, c'est que tes règles du jeu, ce que tu désires toi pour ton business, ce sont les bonnes solutions pour ton business. Je m'explique. Quand on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous dérange, qu'est-ce qui se passe on procrastine et c'est là qu'on n'avance pas et qu'on reste coincé à un certain palier. » Euh, je vais donner un petit exemple par rapport à mon business à moi euh, ma vision depuis plusieurs années c'est clairement d'avoir euh, d'avoir moi, alors c'est peut-être un petit peu égo mais en tout cas d'avoir un compte à mon nom qui est vraiment basé sur l'entrepreneuriat basé sur euh, ben voilà, euh, ma vie d'entrepreneur et également envie de partager toutes les choses qui me plaisent dans la vie Alors voilà plus un compte un peu plus influenceur presque, influenceur entrepreneur si on peut dire euh, et à côté de ça d'avoir plusieurs business qui sont pas forcément basé sur, sur, sur ma tête et sur mon nom. Euh, et c'est vraiment comme ça que j'avais commencé dès le début d'année. Et c'est vrai que j'étais pas mal coincée parce que j'avais tout le temps des personnes autour de moi qui me disaient « Mais non, faut pas faire comme ça euh, !»« Mais non, ce qu'il faut, c'est avoir un seul compte Instagram et mettre le focus dessus !» Oui, je comprends hein, que c'est beaucoup plus smart. Mais n'empêche, ce n'était pas ma vision sur le long terme. Et clairement, ma vision moi sur les plusieurs années, elle est bien claire, bien précise. Et je sais que je dois passer par cette période inconfortable pour pouvoir arriver à ce que je veux dans plusieurs années. j'ai pas envie d'avoir euh, un business et d'avoir uniquement ce business basé sur ma personne. Moi, j'adore Prête à poster, par exemple, n'est pas du tout basé sur moi. C'est un membership qui est en train de devenir un cesse. Euh, et donc, vraiment, sur ça, beaucoup plus chouette de différencier les deux euh, voilà et j'adore là comment c'est en train de, de se passer j'ai euh, mon compte à moi, mon site à moi avec ma newsletter, avec ce podcast où je peux vraiment parler de toutes les choses différentes qui me plaisent dans l'entrepreneuriat et je peux orienter les personnes vers les différentes business qui ceux, eux sont beaucoup plus nichés et c'est vraiment comme ça que j'avais ma vision alors certes c'est du boulot mais en même temps moi j'aime bien ce que je fais donc ça me dérange pas de travailler, on parlera après du nombre d'heures de travail, c'est le prochain euh, le prochain euh, mindset à à avoir, mais vraiment, euh, vos règles du jeu, votre manière d'avoir envie de gérer votre business, là, pour le coup, vous avez le droit de penser à votre tronche. Là, pour le coup, faut pas écouter ce que les autres disent. Et pourquoi Parce que souvent, quand on fait comme ça des choix qui font un petit peu peur, euh, ben, en fait... On envoie les peurs vers vers, vers, vers vers les autres et eux, du coup, se disent « Non, non, c'est pas possible. » Et donc, vous vous dire « C'est pas possible. » Mais si, c'est totalement possible. Et là, je suis en train de réussir à le faire. Donc, ça, c'est possible un minimum. Donc, vraiment, vos règles du jeu... Faut vraiment suivre vos règles du jeu il faut suivre son instinct et surtout oui il y a toujours des stratégies qui fonctionnent des méthodologies qui fonctionnent mais il n'y a pas une stratégie une méthodologie pour tout le monde pour tous les entrepreneurs dans le monde et, et donc faut vraiment s'inspirer regarder ce qui se passe autour et faites vos propres règles du jeu pour votre business et faites ce qui vous semble bien pour vous ça c'est au niveau de la structure de votre business mais également au niveau de ce qui se passe dedans euh, moi par exemple maintenant dans mes futures formations en ligne ce sera principalement principalement du self-study. Pourquoi parce que euh, je trouve que c'est plus intéressant de travailler de manière autonome, au final. C'est comme ça qu'on a plus vite des résultats, c'est comme ça qu'on avance mieux. J'ai également remarqué que les, les étudiants qui étaient les plus autonomes dans mes formations sont ceux qui ont les meilleurs résultats, et donc je vais vraiment, au final... Et c'est ce que je préfère faire, au final. J'adore, en fait, ce côté, euh, les personnes peuvent travailler de leur côté, et moi, pour le coup, bah, j'avance sur d'autres choses. Et donc, vraiment, euh, j'ai décidé que ça ferait partie des prochaines règles du jeu dans mes prochaines formations, il y aura beaucoup moins de live, il y aura beaucoup moins de support à ce niveau-là en direct. Pourquoi Parce que ben, c'est c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. Et surtout, je se trouve que euh, ça devient un petit peu de la procrastination active euh, quand on commence à offrir des lives à, euh, à ses élèves. Parce qu'en fait, certains n'avancent pas, parce qu'ils savent que tous les, tout, euh, tous les jeudis, je dis tous les jeudis, parce que moi, c'était tous les jeudis, mais direct. Euh, mais ils savent qu'on voilà, qu sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et en fait, du coup, on ne passe pas à l'action. Donc vraiment... Euh, N'hésitez pas à suivre vraiment, à créer vos propres règles du jeu, à les suivre et à les assumer. Au final, c'est pour faire du meilleur boulot et c'est pour s'éclater. Et ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas servir tout le monde. On ne peut pas créer un business qui va plaire à tout le monde. Alors, on arrive au troisième mindset shift qu'il faut faire pour euh, avancer dans son business et atteindre les six chiffres. C'est croire qu'il faut travailler. Alors, je sais que c'est un sujet qu'on voit beaucoup, mais je trouve ça quand même assez bizarre que à chaque fois que je fais un question-réponse sur Instagram, un petit question-réponse rapide, j'ai toujours cette question, combien d'heures par semaine je travaille, combien d'heures par jour et en fait c'est vraiment pas ça qui fait le changement hein. mais vraiment arrêtez de compter vos journées de travail, à l'heure de travail, vous n'êtes pas employé, vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas ouvrier qui est payé à l'heure ce qu'il faut c'est travailler de manière efficace et je sais que c'est pas évident parce qu'on a un côté et surtout je trouve en Europe on a vraiment cette culture du présentéisme on a cette culture de faire beaucoup d'heures et que si on est beaucoup d'heures derrière un bureau ça veut dire qu'on travaille dur, c'est comme ça qu'on aura des résultats mais franchement c'est pas vrai du tout, euh, mon business ne se porte mieux que depuis que je travaille beaucoup moins au niveau du nombre d'heures. Pourquoi Parce que par contre, j'ai mis en place un système pour travailler aux heures auxquelles je suis le plus efficace. Et à, au lieu de se dire vraiment, il faut travailler X heures par jour, il faut se dire, il faut travailler efficacement un certain nombre d'heures par jour. Et l'efficacité, c'est vraiment ça. On a la chance, nous, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir faire nos journées un peu comme bon nous semble. Mais autant adapter ça. Et moi, vraiment, mon meilleur conseil, si vous voulez avoir un business qui, 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 qui scale, avoir un business qui se développe, atteindre les 6 chiffres, c'est bosser uniquement aux heures où vous êtes efficace à 150% et garder du temps pour autre chose. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas nécessaire de travailler tous les jours de 9h à 17h pour avoir un business à 6 chiffres, loin de là. Oui, il y a des moments où c'est plus dur. Oui, il y a des moments où on a des plus gros projets et qu'on va un peu plus bosser. Euh, si, hein, imaginons, vous créez une toute nouvelle formation en ligne, il va bien falloir, au bout d'un moment, créer les modules. Mais ça, c'est pas un truc qu'on fait toute l'année. C'est pas toute l'année qu'on enregistre tous les jours des modules de formation. Et donc, vraiment, euh, regardez... À quel moment vous êtes le plus efficace Moi, je sais je suis le plus efficace le matin. Du coup, j'ai une certaine hygiène de vie qui fait que ben, je me lève à 6h du mat. Oui, parfois, ça pique un peu. Euh, oui, le vendredi matin, c'est plus compliqué parce que souvent, le jeudi, je vais boire un verre ou j'ai un resto avec des potes. Et donc, ça pique un peu plus le vendredi. Mais n'empêche, je le fais. Pourquoi Parce que je sais que c'est le moment où je suis le plus efficace. Je suis efficace entre 7h30 du matin et euh, midi 30-13h. Après... Niveau efficacité, on est beaucoup moins efficace. Mais par contre, sur cette matinée hyper intensive, je vais faire ce qu'une personne lambda va faire sur une journée, peut-être même deux. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'être à fond, à fond, à fond le matin, euh, même si parfois j'ai pas envie de me lever, même si ça m'ennuie, même si parfois euh, j'ai pas envie. Alors, du coup, pour être efficace le matin, j'ai toujours, man... toujours tendance à manger salé et protéiné. Oui, il y a des moments, ça me fait chier de me faire ma tartine d'avocat, j'ai juste envie de manger une. Euh de manger des Kellogg's au chocolat, par exemple. Mais non, parce que je sais que je ne vais pas avoir le même niveau d'énergie et de productivité avec ce qu'il y a dans mon assiette le matin. Et donc, faut vraiment être efficace à ce niveau-là. Mais par contre, je sais qu'à 13 h tout ce que je vais faire est fait. Tout ce que je vais réaliser est réalisé. Et après, je peux faire d'autres choses. Qu'est-ce que je fais du coup de mes après-mêmes Est-ce que je glande tous les après-mêmes devant Netflix Non, sinon je m'ennuierais terriblement. Mais parfois, oui, ça m'arrive quand je suis fatiguée, quand j'ai juste besoin de déconnecter. Je me fais une après-meme Netflix ou une après livre sur euh, ma terrasse au soleil. Euh, sinon, je vais au sport, je fais des courses, je fais, bref, des choses de la vie quotidienne. Ou tout simplement, j'en profite pour travailler un petit peu plus sur le business. Euh, comme j'aime dire, qu'est-ce que je fais du coup ben, euh, je me forme, je vais regarder un webinar, une masterclass, je vais euh, un petit peu analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se fait. Donc, c'est des choses que je ne dois pas nécessairement faire sur mon bureau, sur mon grand ordinateur. C'est un truc que je peux faire dans mon canap, sur mon téléphone. Et euh, c'est très bien comme ça. Mais par contre, tout ce qui est vraiment travail hyper opérationnel, ça, je fais le matin. Et donc, vraiment, trouvez les moments de la journée où vous êtes les plus efficaces et mettez le focus sur ces heures-là. Attention, quand je dis être efficace et travailler efficacement. Euh, ne faites pas de la procrastination active. Ça, c'est vraiment un truc aussi, il faut s'en rendre compte si vous voulez développer votre business. Il faut vraiment arriver à séparer ce qui est de la procrastination active euh, du vrai travail. Qu'est-ce que c'est de la procrastination active Par exemple, c'est s'amuser à refaire tous ces petits tableaux sur Notion, ou euh, tous, ces petits, euh, tous ces, ces petits trucs sur ClickUp, bref, tous ces outils euh, de, qui sont très bien hein, pour s'organiser, mais par contre, ça ne sert à rien de revoir son organisation tous les deux jours, et de faire des jolis tableaux avec des jolis emojis. Oui, ça va peut-être être plus joli, mais n'empêche, c'est de la procrastination active. Pendant que vous planifiez votre business, vous ne travaillez pas sur votre business, et ça, c'est ce que vous devez faire quand vous, vous être efficace. Également une chose qui est de la procrastination active, c'est assister systématiquement à tous les lives de toutes les formations que vous avez achetées. Ce n'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin d'assister à tous les lives. Assister au live quand vous avez une question ou alors écoutez les lives quand vous faites voir repassage si jamais vous avez envie d'un bruit de fond sympa. Mais clairement ça sert à rien de vouloir être tout le temps là et tout le temps être présent. Qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a de la procrastination active aussi? C'est vouloir suivre tous les messages de, sur le groupe Facebook des formations que vous suivez. Bon, il y a pas longtemps, une, une copine business m'a dit qu'elle avait reçu des. qu'elle avait reçu ce feedback là d'une cliente qui lui disait il y a trop de messages dans le groupe Facebook, je n'arrive pas à tout lire. Mais on n'a jamais dit que c'était nécessaire de lire tous les messages qu'on recevait euh, tous tout les messages des autres dans un, dans un groupe Facebook. Hein, les trois quarts, ça vous concerne pas. Donc vraiment, il faut vraiment arrêter de croire qu'il faut travailler dur un certain nombre d'heures par jour. Vous pouvez totalement avoir un business à six chiffres en bossant la majorité du temps 4 à 5 heures par jour. Ça, je vous le garantis. Donc, let's go Et on va à fond sur l'efficacité alors la quatrième chose que vraiment pour moi que vous devez avoir en tête, c'est que vous méritez d'y arriver et que vous méritez d'y arriver tout de suite. Moi je vais vous avouer un truc, je me suis rendu compte au niveau mindset que j'avais un méga blocage et c'est pour ça qu'en fait que j'étais que, que coincée à un certain stade, c'est qu'en fait j'avais peur de déranger les gens. De manière générale, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui... Euh, euh, même si, voilà, en général, en plus, je me fais remarquer sans le faire exprès parce que, ben voilà, je suis grande, je mesure 1m78, donc on me voit de loin. Euh, c'est vrai que je fais attention à, à mon apparence, à comment je m'habille. J'ai souvent des beaux sacs et tout. Donc, forcément, je sais qu'on me remarque, mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Et du coup, sur le web, aussi, si on me remarque, je poste du contenu et tout, ben, j'ai toujours fait en sorte d'un petit peu rester dans mon coin. En fait, j'ai toujours fait le minimum syndical suffisamment pour vivre de mon activité, mais suffisamment pour ne pas déranger les autres. Et je me suis dit au bout d'un moment, ok, c'est sympa, Val, tu as plusieurs business à ces chiffres, mais si tu veux vraiment aller encore plus loin, au bout d'un moment, bah, il va falloir passer ce blocage et là, je crois que je suis en train de, de le dépasser. Et vous aussi, vous avez le droit de réussir. Dites-vous, vous avez le droit de réussir, vous le méritez également et vous méritez... Tout de suite, on a souvent cette tendance à croire que les choses prennent du temps, que c'est compliqué, qu'il va falloir attendre des années et des années. Alors oui, un business ne se crée pas en deux semaines, mais un business ne se crée pas en deux décennies non plus. Vous pouvez, si vous bossez bien de manière intelligente, stratégique, vous pouvez avoir au bout de six mois une activité où vous vivez à 100%. Je n'ai pas dit que vous allez faire 3 millions, j'ai dit que vous allez pouvoir en vivre. Vous pouvez totalement avoir un business à six chiffres au bout d'un an. C'est totalement possible sur le web. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité qu'on a des outils qui nous permettent de développer aussi vite un business de chez soi. Donc vraiment, il faut arrêter de croire que c'est dur, que ça va prendre du temps parce que du coup, on s'autorise à prendre du temps. Ça, c'est une erreur que j'ai faite au niveau mindset. J'étais tellement convaincue que ça allait prendre des années et des années qu'en fait, j'ai traîné, j'ai vraiment procrastiné sur certains trucs. Je me suis pas autorisée à aller aussi loin que je pouvais pourquoi Parce que dans ma tête, et c'était déjà très bien ce que je faisais, ça fait quand même que quelques années que je suis à mon compte, euh, dans ma tête, genre, j'allais enfin avoir du succès à 45-50 ans, en me disant, voilà, quand j'aurai bossé déjà une bonne partie de ma life. Mais en fait, non, hein, on peut totalement avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Donc, n'attendez pas des années et des années pour vous autoriser à avoir du succès. Vous le méritez dès maintenant, vous méritez d'avoir le succès que vous voulez, et vous le méritez maintenant alors, à propos de succès, une chose que je me suis rendu compte encore récemment, qui est hyper, hyper, hyper importante, si on veut atteindre les six chiffres, si on veut scaler, si on veut développer son business, il faut être fier de ce qu'on propose. Et oui, si on n'est pas fier de ses offres, si on n'est pas fier de ses services, ça va être très compliqué pour communiquer à ce sujet et ça va être très compliqué mais pour en faire la promotion. Et moi, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, j'étais pas fière de ce que je faisais. Je m'en suis rendu compte, et je vais vous expliquer la petite anecdote, je m'en suis rendu compte en faisant le tri dans mon dressing en juin. Euh, j'étais complètement à l'arrêt au mois de juin et ça faisait super longtemps que je devais trier mon dressing et je me suis dit bah, « je vais m'amuser, je vais mettre tout ça sur Vinted ». Je n'avais jamais mis de vêtements sur Vinted. Au final, je me suis amusée toute une après-midi à faire des belles photos à faire des jolies descriptions, j'ai bossé dans l'e-commerce avant, donc en plus ça me rappelait des, ça me rappelait des souvenirs, je sais ce qu'il faut mettre au niveau des infos pour qu'un vêtement se vende, je sais ce qu'il faut faire comme photo, bref, j'ai tout bien fait et c'est vrai que ça avait assez bien fonctionné puisque j'avais vendu, je pense, pour plus de 400 euros de vêtements en presque 24 heures, donc je dois dire Bon, euh, c'était sympa, je m'attendais pas à ça. Mais surtout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je valorisais beaucoup plus mes freins que je revendais en seconde main sur Vinted que mon propre business. Parce que j'y mettais une attention de dingue. C'est vraiment, moi, mes colis Vinted, ils sont, ils sont bien faits, vraiment. Je prends, je prends, je prends beaucoup de temps dans, à faire le colis. Je mets toujours du, 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 papier, par -dessus, enfin, du papier de soie par-dessus. Euh, J'essaie de faire quelque chose de joli. Euh, enfin, bref, je, je, je mets de l'attention là-dedans, tout simplement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, euh, c'est rigolo, je traite mieux mes fringues que mes propres business, et j'avais beaucoup plus facile aussi à répondre aux questions. J'avais beaucoup plus facile, en fait, si quelqu'un avait une question à me, à me poser à propos d'un vêtement, ça me semblait beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable d'y répondre que quand on me pose une question par rapport à une de mes offres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas fière de mes offres, et donc j'avais pas envie d'y répondre à cette question, parce que j'avais pas envie que la personne l'achète, parce que j'avais pas envie qu'elle soit déçue Tandis qu'avec mes vêtements, je savais qu'ils étaient en bon état, je sais que c'est de la qualité, je sais que la personne allait être contente en recevant son colis en se disant ⁇ Ah oh, trop cool, j'ai fait une bonne affaire sur Vinted ⁇ je me suis dit, il y a quand même un petit problème. Et c'est pour ça que là, ben, cet été, j'ai décidé de tout retravailler de zéro pour créer quelque chose dont je suis fière. Et euh, cette fois-ci, pour voir faire ça aussi bien. Mais donc, il faut être fier de ce qu'on fait. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le perfectionnisme absolu, mais il faut être un minimum fier de ce qu'on fait. Tout simplement. Et ça, pour moi, c'est un des shifts au niveau mindset qui ont été le plus, euh, les plus importants pour moi parce que je me rendais compte qu'en fait... Euh, voilà, et moi, il fallait que ce soit beau, que ce soit carré, que ce soit parfait, un petit peu comme mes colis Vinted, où les vêtements sont super bien pliés, super bien empalés, et en fait, il fallait que je fasse comme ça avec mon business, et donc voilà. Et donc, certains vont dire que je vais peut-être passer trop de temps à aller chipoter dans les détails, mais c'est pas grave, c'est comme ça, et, euh, et je sais que voilà, ça va être plus de temps, ça va, ça va être une transition un peu plus longue, mais c'est pas grave, c'est pour un mieux sur le long terme et c'est pour aller avec ma vision. Donc voilà, soyez fiers de ce que vous faites. Euh, vraiment, sinon vous n'allez pas savoir vous développer. On arrive au sixième point, au sixième vraiment point mindset qu'il faut avoir en tête pour développer son business. C'est arrêter de croire qu'il y a une stratégie secrète quelque part que les autres utilisent et que vous, vous ne connaissez pas encore. Il n'y a pas de stratégie secrète. Oui, au début, quand on se lance dans, dans le business, il y a des choses qu'on doit apprendre au niveau stratégique. On doit apprendre, c'est qui notre client idéal On doit apprendre la stratégie de contenu, etc. etc. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas de truc euh, secret au-dessus de tout ça. Hein. Honnêtement, si vous avez écouté tous les épisodes de ce podcast, vous savez déjà toutes les choses pour avoir un business à six chiffres. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on euh, ne passe pas à l'action, pour qu'on ne se développe pas C'est parce qu'on pense tout le temps qu'il y a un petit truc secret et on est toujours en train de chercher un petit peu ce secret, mais ce secret n'existe pas. Je vais vous dire, le secret pour réussir et pour atteindre euh, pour atteindre les six chiffres, c'est tout simplement de bosser de manière efficace et régulière toute l'année. Voilà, c'est ça le secret. Oups Mais ben voilà, il n'y a pas plus simple. Donc vraiment faut vraiment se mettre en tête, arrêter de se... Je, je sais que beaucoup à chaque fois disent « C'est quoi la formule secrète C'est quoi la recette magique ?» Il n'y a, y a pas, il n'y a pas, vraiment. C'est juste bosser tous les jours euh, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir des followers, ben, postez tous les jours, faites des stories tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Moi, un de mes objectifs au niveau un petit peu plus privé, euh, je me suis déjà bien remise au sport euh, cette année et c'est vraiment d'avoir au niveau euh, au niveau physique, avoir des bons abdos, euh, voilà. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais faire pour avoir des bons abdos, à votre avis Est-ce que pendant 30 jours, je vais euh, regarder des vidéos sur YouTube pour voir les meilleurs exercices, pour voir les meilleures routines Ou est-ce que tout simplement, je ne commencerai pas tous les jours à faire 5 minutes d'exercice d'abdominaux euh, dans mon salon ou euh, même à mon bureau Ben Oui, au bout de 30 jours, on verra les résultats. Mais si pendant 30 jours, je suis sur des applis, des e-books de sport, etc., à regarder un petit peu comment avoir des abdos, juste rester dans la théorie... Ben, ben, ça ne va clairement pas avancer. Ça peut paraître très bête comme exemple, mais c'est la réalité, c'est ce que beaucoup font avec leur business. Ils passent beaucoup de temps à, à regarder, à analyser, à planifier, à chercher un petit peu les formules magiques, à chercher les meilleures stratégies, euh, au lieu de tout simplement passer à l'action, parce que c'est en passant à l'action que vous allez découvrir ce qui fonctionne pour vous. Ce qui fonctionne pour vous n'est peut-être pas ce qui fonctionne pour moi, mais par contre, il faut tester pour le savoir. Donc vraiment, 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 et c'est pas un conseil au niveau mindset, ça c'est juste le conseil par excellence, quoi qu'il arrive, si vous voulez développer votre business, passez à l'action, ayez tous les jours au moins une action qui va vous permettre d'avancer. Si cette action c'est faire des stories chaque jour parce que vous vous rendez compte que ça fonctionne, que ça génère de l'engagement faites votre story quoi qu'il arrive. Ne restez pas en mode stoïque à vous dire bon, à partir de la semaine prochaine, je commence à faire une story. Non, faites-le maintenant et continuez tous les jours, c'est le seul moyen pour avoir des résultats. Donc voilà, pour ces six six, 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 six changements au niveau mindset que il faut absolument faire pour atteindre les six chiffres comme vous le voyez le mindset, c'est vraiment tout. Le mental, c'est vraiment tout euh, au niveau euh, au niveau du business. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous êtes rendu compte que vous aviez des blocages au niveau du mental, ben, j'espère que ça vous a aidé. Euh, ben, voilà. Après, c'est beaucoup basé sur mon expérience, mais je pense que c'est des choses euh, que... Tout le monde se retrouve en fait face à des blocages au niveau mental et c'est normal. D'ailleurs, ça, ça pourrait être un septième conseil, un petit peu bonus. C'est se dire, c'est normal d'être bloqué à certains moments. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne de, de, de pas savoir comment avancer. Sachez que c'est normal, mais par contre, il faut toujours rester dans l'action. C'est la meilleure chose à faire. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, comme toujours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, 5 étoiles sur Apple Podcast. Vraiment, c'est hyper, hyper important. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.